2: 안녕하십니까 조광의 서센트 청취자 여러분 아, 오늘은 한국과 미국의 스타트업 업계에 종사하시는 분들을 모시고 인터뷰를 해보는 조광의 서센트 한돈만 펜다 코너입니다 아, 오늘은 미국에 계신 사업가 한 분, 가방끈이 아주 긴 분을 한분 모셨는데요 아, 미국 필라델피아에서 시스커버리 바이오라는 생명공학 스타트업을 창업하신 김준열 대표님입니다 안녕하세요 김준열 대표님
1: 안녕하세요 김준열입니다
2: 네아 반갑습니다 오랜만에 목소리 드니까 반갑네요.
1: <웃음> 네아 가방끈이 길다고 소, 소개를 해주시는 바람에 네뭐 아, 가방끈이 짧은 게 사실 좋 좋은 거는 아니면 어쨌든 뭔가 그게 좋은 의미로 주하지 <웃음> <궁금하지> 않아서 <웃음> 네
2: 아무 뭐 중의적인 의미고요 여기 저희도 그렇고 저도 그렇고 저희 강관님도 그렇고 다 가방끈 긴 사람들이라서 네네 <웃음> <웃음> 네. 그렇게 소개시켜드렸습니다. 아, 바쁘실 텐데 저희 일요일 밤에 저희 팟캐스트에 나와주셔서 감사드리고요. 아, 벌써 11월이네요. 오늘이 지금 녹음하는 시간이 미국 시간대로 11월 1일, 일요일 서부시간 저녁 6시 동부시간은 지금 밤 9시네요. 그렇죠? 예, 바쁘실 텐데 주말에 나와주셔서 감사합니다. 방방님 나와계신가요?
0: 네, 여기 나와있습니다. 저희가 네. 오늘 그 플랫폼을 조금 바꾸는 바람에 저희가 좀 그렇죠? 조심해서 방송을
2: 하는 경향이
0: 있는데 아마 느끼실 것 같아요
2: <웃음> 아, 그거 중간중간에 그 어색한 침묵이 혹시 들리더라도 아, 청취자 <웃음> 여러분들 양해를 좀 부탁드리겠습니다 그래서 오늘은 저희가 바쁘신데 아, 귀중한 분 아, 저희가 한번 모셨습니다
1: 김준열 대표님, 김준열 대표님이라고 불러드리면 될까요? 저희 인터뷰에서 그, 그동안 어떻게 부르, 다른 분들을 부르셨는지 모르겠지만 그냥, 네. 네, 그렇게, 그렇게 불러주신,
2: 대부분 어. 불렀었습니다 네, 아니, 네, 네,
1: 그러면 그렇게 해주시면 되겠습니다 알겠습니다.
2: 자, 그러면 저희 아, 조광의 사센트 예, 청취자분들께 아, 김준호 대표님 소개 그리고 지금 아, 얼마 전에 창업하신 시스커버리 바이오 회사 소개 간단하게 부탁드리겠습니다.
1: 네, 어, 저는 어, 시스커버리 바이오라는 그 바이오테그 창업을 했고요. 장, 어, 작년 어, 6월에 어, 창업을 했고. 어, 그리고 현재 필라델피아에 있는 바이오랩스라고 어, 하는 그런 인큐베이터 안에 들어가서 어, 랩펜치두 개로 어, 어, 이제 시작을 했습니다. 시드 스테이지 바이오텍 회사고요. 저희는 어, 신약 개발 그리고 정밀 의료에 필요한 그런 바이오 마커를 어, 대량으로 발굴을 해서 어, 그걸로 이제 어, 그것을 이제 이용해서 이런 신약 개발이나 정리를 쓰려고 하는 그런 회사입니다.
2: 음, 신약 네. 개발에 응용될 수 있는 바이오 마커들을 발굴, 뭐 발견하는 회사라고 보면 되는
1: 건가요? 네, 맞습니다. 음, 네. 그렇군요.
2: 뭐 뒤에서 회사에 관한 이야기를 자세하게 나눌 거고 아마 강박님께서 또 많이 질문을 하실 거예요. 아마 그때 네. <웃음> 뒤로 남겨놓기로 하고 아, 강박님하고 저기 김준열
1: 대표님 두 분은 서로 그 구면이시죠? 한번 뵀죠. 그 네. 네, UKC가 그러니까 작년 2019년도 네, 그때 저기 강만이 오셨었죠.
0: 네네네. 네, 네.
1: 제가 알기로는 제 기억으로는 그때 이제 저는 2019년 그 UKC 스타트업 피치 컴피티션에 이제 파이널리스트로 가, 음, 갔었고 그때 음. 이제 저녁 때 저녁 식사를 그때 할때 옆에서 이제 같이 이제 통성명하고 아, 어, 어, 네, 그런 인연이 있었죠.
0: 네. 네네. 그래서 조방님이 아마 소개를 시켜주셨던 맞아요. 것 같고 음. 제 기억에는 어 아주 멀리서 왔다 갔다 하시면서 일을 하신다는 얘기를 듣고 네. 대단하신 분이다라고 조방님이 소개를 시켜주셔가지고 그때 좀 인상 깊게 뵀던 것 같고요. 그때 아마 방송 얘기를 제가 그때 했을 네. 거예요. 나와주십사 네, 그렇게 아마 말씀드렸던 것 같은데 그때는 좀... 어. 부끄러워하셨다 하면 좀 그렇고 뭐라 그래야 될까 좀 아, 아직 큰 회사도 아니고 저희 나오는 대부분의 대표님들이 다 똑같은 말씀하시거든요. 제가 그냥 그냥 저 성공한 사람도 아닌데 이런 방송, 방송이란 방송데 굉장히 부담감이 계시는 것 같아요. 그래서 이제 아 그래서 언젠가는 한번 모셔야 되겠다 했는데 조방님께서 도 이렇게 간곡하게 삼고 처리를 하셔가지고 오늘 드디어 이렇게 뵙게 됐네요 그래서 네. 저도 개인적으로 는 굉장히 궁금했어요 어떤 일을 하시는 분이고 뭐 그때는 워낙 시끄럽기도 했고 주변이 음. 그리고 이렇게 뭐 자세하게 이야기를 나눌 만한 환경이 아니라가지고 궁금해도 몸은 여쭤봤는데 오늘 좀 이렇게 깊게 뭐 하기를 어떻게 했고 어떻게 창업을 하셨고 뭐 아까 바이오마커 말씀하셨는데 이 전혀 이제 저는 그런 쪽을 잘 모르는 사람이니까 아뭐 어떤 거지 이런 것도 지금 벌써 궁금해지기 시작했거든요 그래서, <웃음> <맞아요>. <웃음> 그래서 아까 네. 조방님이 질문이 많을 거라고 말씀해 주셨는데 어쨌든 그렇게 뵀는데 이렇게 저희가 거의 1년 만에 또 이렇게 뵈니까 너무 좋네요 네
1: 반갑습니다 어, 사실 그때, 그때 그때 UKC 때가 그때 우리가 만났을 때가 제가 회사 창업하고 나서 두달 지났을 때였어요 <웃음> 그래서 네좀 너무 아. 이찌기도 하고 그래서 그랬었습니다.
2: 맞네요. 6월에 하셨다고 해서 하셨고 그리고 창업을 그래서 저희가 UKC, UKC가 이제 이렇게 미국에 계신 한인 과학자 엔지니어분들이 모여서 1 년에 한 번씩 가는 학회인데 거기 보통 8월, 8월에 열리니까 딱 2개월 지났을 때 그때 오셨던 거네요. 그렇죠? 맞습니다. 아렇게 벌써 1년 하고 한 3개월이나 지났네요. 와 정말 시간 빨리 가네요. 올해도 <웃음> 사실 코로나 아니었으면 아마 2020년 u k c 에서도또한번 뵀을 텐데 그렇죠. 뭐 온라인으로 열리는 바람에 아쉽게도 직접 뵙고 안부를 이렇게 뭐 서로 전날할 기회는 아쉽게도 없었습니다. 그래도 네. 녹음하니까 조방님은 네. 어떻게 만나셨어요? 두분 <웃음> 제가 기억 제 기억이 맞으면 항상 뭐 똑같은 그 경로인 것 같은데 페이스북 메시지로 연락을 한번 주셨던 것 같아요. 맞죠? 김준호 김, 네, 대표님
1: 네, 네, 네 그죠 그때가 4년 전이죠. 4년 아, 전인데 참... 이제 그 제가 사실 요거 전에 이 회사 전에 창업을 한번 했었어요. 근데 네. 이제 그 당시에 그 회사가 어한 1년쯤 정도 지났을 때였고 그리고 그때 어그 NSF에서 그 STTR Face 1을 받아서 하고 있던 중반쯤 됐었는데 그때 이제 기기 개발에 대한 아이디어가 제가 있었어요. 그, 네. 그 STTR Phase 1 프로젝트와 상관없이 그런 아이디어가 있었는데, 그래서 이제 그걸 좀 구체화하려고 이제 도움을 좀 이렇게 얻어보려고 이렇게 아는 사람을 좀 찾아보니까, 결국 어떻게 어떻게 해가지고, 페이스북에서 그 기계기 개발에 관련된 스타트업을 하신 분이 있다. 그래서 제가 그래서 연락을 먼저 드렸었죠. 네. 그랬는데, 그때 이제 조언도 해, 해 주셨지만, 그때보다도 하여튼 그 후에 지금까지 그 스타트업 전반에 걸쳐가지고 엄청나게 많은 조언을 해주셨습니다, 그 쪼박님이. 그래가지고 그 제가 안 나올 수가 없었어요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 보은 그 차원에서 나온 게 가장 크고요. <웃음> 네, 그리고 아, 어그 외에 네. 그 외에도 뭐그 성, 막 똑같은 것 같아요. 그 이런 인터뷰 요청을 받으면 내가 아, 여기 나갈 만한 그게 된가 그게 그게 가장 좀 걱정이 됐었는데 네. 아, 이번 기회가 아니면 보온할 수 있는 기회가 또올 수, 올까 는 싶어가지고 그래서 그래서 이제 또 나오게 됐습니다.
2: 아, 네, 감사합니다. <웃음> 아, 그 벌써 4년 전이군요. 네, 네. 4년 전에 페이스북 메시지로 이렇게 서로 이제 인사 나누고 그리고 나서 몇번 메시지 주고 받다가한번 샌디에고에 출장도 오셨었잖아요.
1: 맞아요. 네,
2: 그때 이제 말씀하신 그 기기에 관한 이야기도 잠깐 나눴서 뭐, 짧게 봤지만, 그래도 그때 뵀었는데, 아, 그때 저는 이제 김박사님, 김진열 대표님 생각하면 참 이상적이었던 게, 어, 사실 뭐, 스타터업 하시는 분들 초기에는 돈이 더 없으니까, 출장 갈때 많이들 아끼고, 경비 아끼고 그런 거 노력들을 많이 하는데, <웃음> 김박사님 같은 경우에는 굉장히 이제 그 모든 면에서 돈을 최대한 아끼시려고 했던 게딱 티가 나더라고요. 오시는데, 짐도 별로 없이, 배낭 하나 딸랑 메고 오시던 것 같고, 옷도 갈아입을 거 그냥 기본적인 것만 가져오시고, 그리고 오셔서도, 뭐, 아무리 그래도 숙소는 어느 정도는 그래도 되는 그런 뭐, 백불이 하룻밤에 백불 정도는 넘어가는 그런 곳에서 다들 주무시는데, 이 모텔 식스라고, 감독님 혹시 아시나요?
0: <웃음> 지나가면서 본것 같아요. 네. 예,
2: 네, 그러니까 뭐, 하룻밤에 뭐, 어쩔 때는 싼 데는 진짜 막 30, 40불짜리도 있고, 네네. 뭐, 60불 뭐, 이렇게 되는 데 있는데,
0: 그 보통 6... 영화에서 음침함 장면 나오는데 나오는, 그런, 그런 형태의 그 길거리에 있는 그런 모텔이잖아요. 네.
2: 네. 네, 뻥 뚫려가지고 막그 보통 네. 보면 모텔 하면은 이렇게 범죄의 온상이 되기도 하고 뭐 이렇게. 네, 그렇죠 그 <웃음> 네.
0: FBI들이 아주 맞아요. 즐겨 찾는. <웃음>
2: 네. 그래서 끝나고 나서 저녁을 같이 먹고 나서 제가 김지은 대표님을 이제 호텔까지 모셔다 드린다고 딱 어디 묵으세요? 찍었더니 모텔식스에 묵으신다고 그래가지고 제가 아 이분 정말 하드코어시구나 <웃음> 그렇게 생각했던 기억이 납니다. 그게 벌써 4년 전이네요. 네. 하여튼 오늘 아,
0: 근데 진짜 대단하네요. 조방님이야말로 이 네. 페이스북이나 이 SNS의 순기능 네. 이거를 잘 좋은 쪽으로 활용하시는 그런 숨기능예 아, 순기능, 네. 예, 예, 순기능. 그런 케이스를 보는 것 같아가지고 또 우리 쪼방님 대단하게 또 오지랖 넓게 또 많은 네. 분들한테 이렇게 또 도움을 주시고 그러셨구나 라는 생각을 또안할 수가 없네요.
2: 제가 어떻게 도움을 드렸는지 모르겠는데 어쨌든 분위기 훈훈하고 좋습니다. 인터뷰 분위기.
0: 요즘, 요즘 외로운 거 아닌가 몰라. 그래가지고 좀 좋은 이야기를 듣기 위해서 김박사님을 급하게 네. 섭외를 하신 것 같은데 <웃음>
2: 살짝 망설이셔가지고 제가 꼭 모셔야 되는데 그랬는데 다행히 다행히 네. 출연을 승낙을 해주셔서 제가 너무 감사드리고 감사했었고 사실 인터뷰 저희가 섭외할 때마다 한국계 한국 분들이 많이 이렇게 망설이시잖아요 네. 비슷한 이유로 수줍음도 많으시고 아뭐할 얘기도 별로 없고 그리고 성공한 다음에 때 얘기를 해야지 지금 하면 한국에서는 오히려 예, 나댄다라는 느낌을 받는 경우도 많은 것 같아서 망설이시는데 나와주셔서 어, 다시 한번 감사드리고 네. 오늘 나오셨으니까 편안하게 그냥 저희랑 이렇게 셋이서 어, 커피 한잔 놓고 대화한다는 느낌으로 해주시면 예, 좋은 컨텐츠가 나올 것 같습니다.
1: 네 알아서 편집해 주시겠죠 뭐. 네 예, 편집 천재 <웃음> 강 교수님이 계시기 때문에 네. 걱정 안 하셔도 됩니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 네.
2: 저희 방송 가끔 들어보시나요? 시간이 네, 되시나요? 네,
1: 가끔 들어봅니다. 네.
2: 그러면 저희 방송에서 이제 인터뷰를 제가 할때 보면 이제 어 최근에 가장 이제 지금 하고 계신 일에 대해서도 여쭤보지만 일단은 저 뒤로 시간을 거슬러 올라가서 네. 중학교 시절, 고등학교 시절, 네. 학창 시절에 대해서 잠깐 이제 여쭤보고 시작하거든요. 네, 네. 그래서 예, 저도 이제 김 대표님 뭐. 회사 하시는 거에 대해서는 조금 알고 최근에 어떤 일 하시는지에 대해서 대충 알지만 어 고등학교 때 중고등학교 때 어떤 분이셨는지 는 전혀 모르는데 어 중고등학교 때 어떤 네. 학생이셨습니까? 학교에서
1: 저는 그 중고등학교 때까지는 그 부, 부모님 기준으로 볼 때는 굉장히 효자였죠 네 음. 굉장히 효자였고 어뭐 종교 1등하고 네. 뭐 중학교 때는 뭐 네. 그래서 공부 잘하면은 그 당시에는 다 효자라고 생각이 들었는데, 하여튼 그런 의미에서, 어, 효자였고요. 그리고 중학교 1학년 때부터 부모님하고 계속 떨어져 살았어요. 그 이유가 뭐냐면은 제가 시골에서 자라났거든요. 그랬는데, 부모님이, 아, 중학교는 도시에서 다녀야 된다. 그래가지고, 저, 그래서 고모 집에서 중학교 1학년 때부터 하숙을 했어요. 그래서, 그렇게 해서 이제, 어, 중학교를 보내고 고등학교는 또 이제 기숙사 학교에 있었으니까, 네, 음. 그래서 그렇게 살았습니다. 그래서 첫째라 가지고 또 어, 부모님이 또 아들 자랑하는 거 이제 그걸 또 보면 보면 또 저도 막 나름 뿌듯해하고 막 이래서 음, 음. 네. 그러, 그렇게 살았죠 중고등학교 때까지 중고 중고등학교 때까지만 그렇게 살았죠.
2: <웃음> 아 그래요?
1: 중고등학교 때까지만 <웃음> 이렇게 네, 말씀하시는 분니
2: 네, <웃음> 그 이후에 뭔가 반전이 있는 것 같은데, <웃음> 어 그러셨군요. 그럼 고등학교 때는 뭐 그럼 특목고를 가셨던 건가요?
1: 네, 제가 어, 특목고였죠. 네, 특목고였고 그렇게 막그 특출하지는 않았는데 제가 문을 닫고 들어갔죠. 네, 그점수로 음. 그 원래 공개를 안 하는데, 네, 저희 아버지가 그 저희 아버지 친구분이 그 특목고 네. 선생님 하고 친하셔가지고 어~ 그래가지고 비공식적으로 알게 됐는데 제가 문을 닫고 들어갔더라고요. 네. 어, 뭐 사실이든 그런 종보는그지 필요는
2: 없을 것 같은데 <웃음> 아 그러셨군요. 네. 어어 그 특목고에 들어가셔서 생활은 어떠셨어요? 그러니까 제가 이걸 여쭤보는 이유가 네. 다른 주변에 이제 특목고 들어간 친구들도 많이 있고 저는, 저는 이제 고등학교 아 중학교 때 저도 특목고를 그 과학고를 지원했다가 떨어졌었거든요. 그래서 그랬었는데 이제 그때 붙었던 친구들하고 나중에 만나서 얘기해 보니까 이 친구들을 저는 그 친구들이 굉장히 부럽고 항상 이제 아직 고등학교 때 피해 다녔었는데 제가 왠지 그 폐하, 폐자 같은 느낌이 들어서 나중에 이제 시간이 흘러서 그 친구들하고 이제 만나서 얘기를 할 기회가 있었는데 제 와이프도 그렇고 이 친구들이 이제 들어가서 특목고 안에서 고그 뭐랄까 고 고민이 굉장히 많았다고 그러더라고요 그러니까 거기서 뭐 이렇게 성적에 관한 것도 있고 그리고 교육이라든지 이런 것 때문에 방황을 하는 친구들도 꽤 많았다고 음, 제가 들었는데 네네. 김박사님은 어떠셨어요?
1: 저는 음, 일단은 쇼크였죠 처음에 음. 왜냐하면은 어, 사실 전그 그, 거기 들어온 친구들은 퉁목골를 그러니까, 아예 뭐 중학교 때부터 중학교 1학년 때부터 이제 특목고를 목적으로 해서 이렇게 공부한 친구들이 이제 대부분이었는데 저는 준비가 하나도 그 과학 아 저기 네 이름을 네. 말해버렸네 네아니뭐 네, 네, 과학고를 외고죠 네, 네, 네. 그 과학고 그 입시 준비를 하나도 안한 안 상태에서 딱 들어간 케이스였어요 그래서 음. 어 갑자기 레벨이 확 올라간 상태에서 시험을 보게 되니까 네 1등이 꼴찌로 딱된 거죠. 이제 음. 그게, 그거를 받아들이기가 시간이 좀 걸렸어요. 그래서 네, 그렇다, 또 그렇다고 그러더라고요. 네. 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 그러게, 이제 거기서 오는 스트레스가 좀 많이 있었고, 그 다음에 선행학습이 전혀 되지 않은 상태로 시작을 했기 음. 때문에, 이제 거기서 오는 좀그 스트레스가 좀 많이 있었고요. 근데 결국은 음. 나중에 가면, 네. 선행학습이 의미가 없다는 게, 나중에 가면 계속 그 선행학습 한 애들은 계속 리핏이 되잖아요. 선행학습을 네. 안 했다 하더라도 시간이 지나면 또 학교에서 그걸 이제 가, 배우니까 나중에는 그 차이가 좀 줄어들긴 하는데 처음에 네. 들어갔을 때는 그 격차가 굉장했죠. 그래서 네. 제뭐 친구 중에 하나는 뭐그 당시 이제 수투수 정서? 수투 수학 투 정서. 그거까지 보고 온 애들도 있었고요. 그리고 또 음. 무슨 뭐 성문종합영어까지 보고 온 친구도 있었고 음. 네. 근데 저는 그, 그렇지 않았거든요. 그래서 좀 거기서 스트레스가 좀 많았는데, 그 외에는, 이제 지나면서 조금씩 적응하면서는, 어, 네, 그, 그래도, 어, 이제 그 도움을 이제 많이 받는다는 거를, 그러니까 아 이제 네. 그 정부에서 그, 우리가 그래도 도움을 많이 받아서 공부를 하는구나, 이런 것 때문에, 고마움을 많이 느끼면서 학교 생활을 했어요. 음. 네. 그래서 스트레스도 받았지만 한편으로는 감사함을 느끼면서 네. 네, 그렇게 과고를 다녔죠.
0: 아, 그래서 그 일반고 그러니까 특목고를 가고 싶으셨어요? 뭐 어떻게 저는 사실 특목고라는 존재를 네. 대학교 가서 알았거든요. 그런 저도 시골
2: 시골은 아니지만
0: 아니, 울산이, 울산이 어떻게 시골입니까?
2: <웃음> 서,
0: 서울 사람들은 다시골이라고 하더라고요. 네, 아, 그건
2: 그렇죠. 서울 사람들은 뭐 서울 만지나면뭐 부산도 시골이라 그러니까. 이렇게 네, 데
0: 저는 네. 심지어 울산이 전라도에 있냐고 물어본 친구도 있었는데. 아 어쩐지, 진짜요? 네. 네, 네. 아그좀 심한데. 네, 그래서 저는 특목고 자체를 몰라서 그래서 그게 목적이 목표가 된 적도 없고 제레이더에 들어온 적이 없어가지고 잘 모르는데. 뭐 쪼방님도 그렇고 뭐 그렇지만. 김 박사님 같은 경우는 그 어떻게 뭐 어떤 계기로 뭐 특목고를 가야 되겠다 뭐 이런 생각을 하신 건가요?
1: 아 그때 어 사실 어떤 게 있었냐면 일단은 한번 떨어져 서살본 경험이 있으니까 그 다음에 뭐또뭐 기숙사 생활 가는 거에 대한 두려움이나 이런 건 없었는데 저희 제가 이제 강원도 춘천이 제 집인데 그 당시에 어 이게 평준화에서 어, 그다음에 이제 평준화가 아닌 걸로 이제 바뀐다 아니다 막 그런 그 얘기가 많이 있었어요 그게 뭐 제가 들어갈 때부터다 아니면 그다음 해부터다 막 이렇게 음. 그런 얘기들이 많이 있어서 어 만약에 제가 저 때는 이제 그렇게 평준화 돼서 이제 갔는데 만약에 나중에 그다음 해에 뭐 이제 평준화가 안 되고 막 이제 서열화가 돼서 이렇게 된다. 그러면 왠지 모를 불안감이 있었었어요. 그래서 뭔가 불이익을 당하지 않을까 이런 생각이 있어가지고 어 그러면 일단 다른 데로 한번 가보자. 그래서 뭐네 그게 이제 계기가 돼서 다른 데를 알아보게 됐죠. 그게 굉장히 막판이었어요. 중학교 졸업하기 음, 막판에 네. 음. 그래서 알아보니 특목고라는 게 있더라. 그때 알았죠. 그래서 부랴부랴 이제 지원을 해서 그렇게 됐습니다.
0: 네, 그래서 문 닫고 들어가신 거고. 네, (웃음) 네. 뭐, 그 공부는 사실 그제 동생도 약간 그런 케이스인데, 중학교 때뭐 수위를 다투다가 좋은 고등학교를 가서 굉장히 좀 좌절을 많이 그 똑같은 박사님 말씀하신 것처럼 똑같은 좀 좌절을 겪기도 한데, 동생 같은 경우는 또잘 지내기도
1: 하더라고요, 친구들이랑. 네, 친구들이랑 잘하는 거는 네 좋았죠. 왜냐면 맨날 먹고 자고 하면 맨날 보니까 그리고 네네. 저희는 그 당시에 한 학년이 한 학년이 60명밖에 안 됐어요. 그래서 음, 두반 어. 이래가지고 한 반에 30명씩. 그러니까 뭐 너무나 서로 서로에 대해서 잘 알고 해서 네, 그런 거 친구들끼리는 잘 지냈죠.
0: 음.
1: 뭐 특별히 했던
0: 거 같은 게 있나요? 뭐 공부 외에 뭐 축구를 했다던가 뭐뭐 음. 뭐 친구들끼리 뭔가 모여서 뭐 밴드를 했던가 왜냐하면 그 최근에 보면 다들 공부도 잘하지만 뭐 요즘은 다 잘하더라고요 보니까 뭐 그쵸? 악기도 음. 잘 다루고 뭐 그림도 잘 그리고 미술도 잘하고 다재다능한 사람들이 많은 것 같아서 혹시 박사님은 어떤 스타일이셨나 그래도 음. 궁금하네요.
1: 네그그 그 고등학교 내에 동아리가 활성화가 그 당시에도 잘돼 있었어요. 그래가지고 동아리마다 이제 그게 이제 저희가 주축이 돼서 만든 동아리였기 때문에 어 주체적으로 뭔가 할수 있는 그런 분위기가 있어서 저는 그때 어 물론 과학 동아리이긴 했는데 이제 그 과학 동아리에 이제 들어가서 과학고의 과학 동아리 별로 이렇게 특이한 점은 없네요.
2: <웃음> 네. 뭐 그래도 흐름은 이어지네요. <웃음> 네. 어. 그렇습니다. 과학을 좋아하셨어요. 그러니까 과학고를 가셨으니까도 뭐 당연히 좋아하셨겠지만 동아리까지 과학 동아리를 들어가셨을 거면 뭔가 또더 특출나 특별하게 또좋아하시던
1: 과목, 이 과학 중에서도 좋아하시는 과목이 있었던 것 같은데 그 과학이나 수학에 저는 재능이 있다고 생각해 본 적이 없어요. 없었고 어, 이제 그 과학 동아리가 이제 몇 개가 이렇게 있었고요. 음, 음. 다른 것들, 뭐 음악 동아리나 이런 것도 있었는데 그때 왜 제가 거기에 들어간지 기억은 잘안 나는데 음. 어, 그거 그거 말고 그냥 음악 듣는 거 좋아하고 이런 이런 거는 있었죠. 근데 특별히 제가 과학이나 수업을 좋아해서 동아리도 그렇게 했다 이런 건 나, 아니었던 것 같아요. 아 그건 아니셨고. 네.
2: 알겠습니다.
1: 네, 그러면
0: 제가 뭐, 넘어가기 전에 하나만 더 여쭤봐도 될까요? 네. 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 그 굉장히 학구적이신 것 같은데 혹시 뭐 같이 모여서 60년밖에 안 되니까 뭐 술을 먹는다든지 뭐 월담을 해서 뭔가 만화방을 간다든지 그런 일은 없었나요? 아 그거
1: 얘기하면 안 되는데 <웃음>
0: <웃음> 지금 공소시야가 지나서 괜찮은 것 같습니다.
1: 아, 저, 저 고등학교 1학년 때제 친구한테서 어, 몰래 술마하시는 거를 배웠죠. 저희 그 고등학교 옆 바로 옆에가 아 이러면 이제 지리까지 나와서 아 이게 무슨 과거까지 나올 텐데 어쨌든 그 옆에 이제 여중이 있었어요 중학교 같은데 있었는데 네네. 제가 이제 기숙사가 있으니까 밤에 나갔다가 이제 돌아오면서 그 옆에 학교 담벼락에서 이제 몰래 마시고 들어가고 뭐. 이렇게 했었죠. 그래서 나쁜 거를 좀 일찍 배웠습니다. 고등학교 1학년 때.
0: 와 전혀 안 그러실 걸로 생각을 했는데 의외로 너무 쉽게 이질식으로 이
1: 해주셔가지고. <웃음> 아, 네. 네. 이거는 저기 설문지 없었던 내용을 갑자기 질문하시니까 제가 머릿속에서 프로세스가 안 되고 답을 해야 될것 같아서 그냥 해버렸네요.
2: <웃음> 강박님 나이스. 아, <웃음> 네, 그러면 <웃음> 어, 고등학교 생활을 그렇게 마치시고 아까 고등학교 때까지는 모자였다 네, 네. 말씀을 해주셨는데 네, 네. 대학을 이제 대전에 있는 카이스트로 가셨잖아요 네. 그렇죠. 네, 네. 거기 이제 전공을 제가 알기로는 바이오사이언스, 바이오메디슨 네, 네. 이쪽으로 했으니까 한국말로 하면 뭐 생명공학 이런 거였던 것 같은데 어, 그 전공을 선택하신 특별한 이유가 있으셨나요?
1: 어그좀 <웃음> 창피한 얘기인데요 이게 아, 내가 막 이걸 막 좋아해서 일로 갔다. 이게 계속 스토리가 이어져야 뭔가 이 인터뷰의 끝이 좋게 끝날 것 같은데, 아직까지 그게 아직까지 나오지 않아서 좀 그렇긴 한데, 제가 이제 대학교에서 그 전공을 선택한 이유는 아까도 잠깐 말씀을 드렸지만, 그 수학하고 과학을 잘한다는 생각을 해본 적이 없고, 그 너무 워낙 비교 대상이 워낙 높다 보니까 다른 뭐 올림피아드 뭐 이런 그런 애들만 이렇게 보다 보니까 스스로 좀 위축이 많이 됐었어요. 그래서 그 대학교 때도 이제 그런 과목에 스트레스를 좀 많이 받았고 그래서 아 수학이랑 거리가 멀고 그 다음에 그때 이제 그런데 뭐 화학이나 뭐그 생물학 이런 거는 좋아했거든요. 그어 그런 과가 뭐가 있을까 생각. 해 보니까 이제 그 생명 과학과가 이제 이렇게 들어왔죠. 그리고 또그 당시에 카이스트는 그, 그 전공 과목, 그러니까 전공 필수가 뭐 수학, 과학 이런 것도 있지만 또 컴퓨터도 있었거든요. 뭐언어 네. 이런 것도. 음흠. 근데 이쪽 컴퓨터도 또 이게 또 제가 꽝이거든요. <웃음> <근데> <웃음> 지금 지금 만약에 기준을 하면 그런 이유로 만약에 생명 과학과를 갔다, 와. 그러면 완전 피보는 거죠. 왜냐하면은. 지금 뭐 바이오 인포메틱스도 있고 막 그렇게 되잖아요. 네. 네. 그 당시에는 바이오 인포메틱스란 말도 나오기 전이에요. 그렇죠. 그래서 네. 어, 네. 그래서 이렇게 이렇게 해서 저랑 만들 찾아보니까 생명과학과가 딱 나오는 거예요. 어, 그래서 네. 이제 거기서 이제 들어가서 이제 공부를 하기 시작을 했죠. 어. 전공어
2: 적성에 맞으셨나요? <웃음>
1: 어, 일단 그과 내에서, 니까그 카이스 트 내에서는 가장 그나마 그런 맞다고 생각을 하고 4년 음. 동안 이제 다녔죠. 근데 이제 그런 생각이다 보니까, 대학교 때까지 공부를 안한 거죠. 안할 수밖에 없었죠. 그래서, 그, 아까도 말씀드렸듯이, 이제, 고등학교 때까지는, 그, 뭐, 효자의 기준이 공부라 공부를 잘하는 거라고 친다면, 네. 대학교 왔었을 때는 조금, 거기서부터는 좀, 엇나가지 않았나, 그런 생각을 합니다. 그래서, 아. 대학교 때 삶은, 어, 근데 이제, 한편으로는 이제, 그, 첫째로, 이렇게, 뭐, 남, 남이 어떻게 생각하는지 뭐 이런 걸 계속 나도 모르게 거기에 너무 익숙해져 있다는 거는 알게 됐었어요, 대학교 때. 그래서 어떤 식인지 이제 대학생이 됐으니까 이제 깨봐야 되겠다. 그래서 나쁜 건지 좋은 건지는 일단 해보자. 아. 네, 그런 생각으로 대학교 생활을 했습니다. 그래서 뭐 다른 대학생들하고 선, 그 비슷하게 술도 많이 먹고 음. 담배도 피워보고 뭐, 부모님이 <웃음> 알면 은좀 아, 네, 이런 어? 얘가 이렇게? 뭐 이런 것들은 다 해봤죠. 어, 뭐다
2: 아시지 않을까요? <웃음> 다 알죠. 네. 나중에 들해서는
1: 네. 아시게 됐죠. 아 어, 그러셨군요.
2: 아까 제가 <웃음> 저기 다른 분 김진열 박사님하고 저랑 또 중간에 이렇게 서로 공통의 친구가 한분 계시잖아요. 그분한테 듣기로는 카이스트의 음대 지휘 전공이었다라는 얘기가 있던데 동아리 활동을 음악 동아리에서 하셨나 봐요. 네.
1: 네, 제가 음. 카이스 합창단 사년 동안 했고요.
2: 아사년 동안 합창단 하셨군요. 지휘를 합창단 지휘를 하셨나요?
1: 그게 이제 어, 사실 삼학년이 그 되면 이제 부지휘자, 네. 부지휘자라고 해서 이제 지휘자님은 따로 있고 이제 초빙해서 이제 아. 오시는 일, 일주일에 한 번씩 오신 분이 있고 네. 이제 연습 지휘자라고도 하고 학생 지휘자라고도 하고 하는데 이제 삼학년이 되면은 이제 그렇게 회장하고. 네. 부주의자를 이제 뽑죠. 그 같은 학번 내에서 이제 그때 이제 삼학년 때 이제 어 그때 이제 부주의자로 이제 일년 동안 했습니다. 어, 그래서 그래서 이제 그런 얘기가 루머, 루머는 루머 아니고 실제로 그런 그래서 지휘 전공은 아니죠. 네, 그렇죠. 네,
2: 네. 네. 그분이 말씀하시기를 <웃음> 카이스트 음대 지휘 전공했다 이렇게 아, 하시길래 <웃음> 네.
1: 그때 그그 그, 그 친구랑 저랑 짝 짝이었죠. 그러니까 짝이란 게 뭐냐면 어. 지휘자와 반주자는 짝이라고 볼수 있잖아요.
2: 아, 이제. 예. 아, 맞네. 그분을 반주로 네, 하셨군요. 겠 네, 네. 어.
1: 그렇습니다. 그래서, 뭐, 음악 듣고, 그 다음에, 그런, 그 다음에 조금 하기도 하고 해가지고, 이제 좋아했었는데, 나가 또, 그, 카이스트에서는 사실 여학생의 숫자가 굉장히 적기 때문에, 그리고 음. 아까 전에 말씀드린 그 동무처럼, 어 뭐, 그, 연애도, 아 이제 연애도 좀 적극적으로 해보자 이런 생각도 하고 막 그래서 네. 여, 여학생이 가장 많은 동아리가 합창단이잖아요 왜냐면 밸런스를 맞춰야 되니까 아 그렇죠 그렇 네. 그래서 이제 그런 목적도 있어서 이제 나는 <웃음> 이제 들어가게 됐죠 네. 어. 그래서 결국은 4년 동안에 이제 젊음을 붙이는 곳이 됐습니다 그래서 어. <웃음> 공부한 공부한 기억보다는 동아리방에서 살았던 기억이 더 많이 나요.
0: 음. 김준열 박사님, 그 중, 고등학교 말씀하실 때, 아, 이게 굉장히 이 그려지는 이미지가, 아, 청취자분들한테는 그렇게 재미가 없겠거니라는 생각을 제가 가지고 있었거든요. 근데 지금 뒤로 갈수록 완전 제 스타일이셔가지고, 제가 전에 했던 생각들이 다 기후였구나. 아, 그래서 지금, 아, 너무 좋습니다. 카이스트 얘기.
2: 아, 네. 강관님 질문, 뭐 추가 질문 있으신가요 그러면? <웃음> 이 기회에 파야, 계속 파야 되는데
0: <웃음> 아니 뭐 다칠 것 같고 이미지를 좀 버릴 것 같아서 그런 거 같고 <웃음> 그러니까 과거 가셨을 때랑 거기서 또 카이스트를 가셨을 때 느낌이 좀또 카이스트는 또 공부 잘하는 친구들이 전국에서 모인 어떻게 보면 수재 집단이라고 이제 일반 사람들이 알고 있는데 또 대학교 가면 그또 레벨이 또 다르게 또 충격이 또 있을 것 같아요 그런 건
1: 없으셨나요? 오히려 고등학교 때 그랬고요 대학교 때는 좀 덜했어요. 음.
0: 그게 아. 같은 비슷한 그룹이 올라가서 뭐 그런 부분 음. 때문에 그런 건가요?
1: 음. 네 그렇 그렇 그게 좀 컸죠. 특히 과학고를 음. 나와서 바로 카이스에간 케이스는 대학교 1학년이 거의 고3이라고 봐야죠. 그러니까 이게 음. 뭐 이게 내가 대학교로 왔는지 안 왔는지, 왜냐면 똑같이 기숙사 생활하고 을막 이러니까 어 그냥 그렇게 많이 다르다 이런 생각은 안해안 안 해보고 다만 고등학교 때 어떻게 보면 그 교육 과정으로 보면 대학교 1학년 때 다시 리피스를 하는 거거든요. 음. 그러다 보니까. 어, 저는 그랬어요. 다른 과거에듣는 어떤지 모르겠지만 저는 거기서 좀그 실수가 됐, 생각해보면 이제 실수인데 어한번 배웠으니까 뭐 그냥 쉽네 이렇게 생각을 해버리고 그냥 음. 놔버린 거예요. 근데 사실은 그 고등학교 때라도 제대로 배웠으면 모르겠는데 그렇지 않은 상태에서 대학교 때 차근차근 밟아가지 않다 보니까 음. 처음에는 어느 정도 점수, 그 점수가 잘 나오는데 이게 습관이 된 다음에는 2학년 3학년 4학년 이렇게 갈수록 그 습관을 이제 버리지를 못하다 보니까 더이게 사실 공부하는 습관으로 봤을 때는 안 좋아진 케이스였죠 근데 이제 상대적으로 봤을 때 이제 일반고에서 온 친구들 같은 경우에는 처음에 이제 조금 힘들죠 네네 학년 때그렇죠 근데 거기서 이제 어느 정도 견디고 버티고 어떻게 하는지 알게 되면 그 다음에는 그게 습관이 이제 그렇게 붙으니까 3학년 때까지 쭉 어떻게 보면 그 습관을 가지고 가게 되는 거예요. 그래서 음... 그 그건 이건 저는 게 개인적인 그냥 의견입니다. 근데 어 생각해 보면 저 같은 경우에는 이제 4년 내내 조금 이렇게 내려가는 내리막길이라고 보면 어 이제 일반고에서 이렇게 온 친구들을 보면 상당히 그좀 뭐랄까. 그래도 꾸준하게 이렇게 4학년 때까지 잘간 그런 친구들을 많이 봤어요.
0: 그러면 대학교 카이스트, 뭐 중학교, 고등학교 카이스트까지 뭐 이게 다를 게 별로 없으셨을 것 같아요. 다른 말로 하자면. 왜냐하면 저 같은 경우는 뭐 서울로 학교를 가면서 분위기가 많이 바뀌고 그게 제 인생에 좀 나름 되게 큰 전환점이 되기도 했거든요. 근데 이제 박사님 같은 경우는 보니까 뭐 과거에다가 또 비슷한 느낌에 물론 지역은 다르지만 카이스트를 가시게 된다면 그게 그렇게 그냥 하던 걸 그냥 쭉 따라가는 그런 게 아니었나 뭔가 이벤트가 있었을까요? 뭐 대학교 마칠 때까지 내가 내 인생에 어떤 뭐 어떤 식으로든 영향을 줄 네. 만한 이벤트 같은 게 있었을까요? 기억에 남는 일이나?
1: 그 그러니까 대학교 4학년 대학교 때까지는 그런 일이 없었죠. 근데 이제 대학교 4학년 때, 지금 말씀하신 것과 그 똑같은 이유로 제가 이제 여기서 이제 다르게 이제 생각을 하기 시작했습니다. 그래서 대학원을 진학할 때 조금, 그때가 아마 그강반님이 말씀하셨던 뭔가 뭔가 좀 새롭게 바뀌는 그런 음. 터닝포인트가 되는 것 같아요. 그래서 제가 대학교 마치고 대학원 갈 때가 이제 그런 터닝포인트였는데, 대학원 갈 때, 학부 4학년 때죠. 학부 4학년 때 이제 좀 정신을 차리고 공부 좀 하자. 그런 생각을 좀 했어요. 그래서, 그리고 이 환경도 좀 바꿔보자. 그래서, 대학원은 카이스트 안 간다. 이렇게 아예 결정을 내렸습니다. 그래서, 아하. 다른 데를 찾아보자. 계속 이렇게 가면은, 그냥, 카이스트에서 석사, 박사까지 하면 계속 그냥 똑같이 그냥, 그 변화 없이 이렇게 할것 같아요. 일단 그렇게 결정을 하고 다른 데로 가자. 그래서 사학년 때 그나마 그래도 제가 그 재미있어했던 그 과목이 그 발생학이라고, 네네. 이런 어떻게 이 발생이 되는지 식물이든 뭐 동물이든 그런 거에 관심을 많아가지고 그럼 우리나라에서 제일 잘하는 연구실이 어디냐? 그래서 거기서 대학원을 가하자 이렇게 결심을 했었어요. 그래가지고. 상년 여름 방학 때 네, 카이스트 그 대학원 준비 안 하고 어, 그런 실험실이 어딘지를 알아서 음, 알아봤죠. 네, 그랬는데 이제 현현 마크로 회장 아 마크로젠 회장님이시기도 한 당시에 그 서울 의대 서모 교수님 예. 한테 무작정 전화했어요. 그냥. 아 전화, 전화를 했다고요? 네 무작정 어... 전화를 해서 여름 방학 때 실험실 있어 되냐? 그래가지고 허락을 받아가지고 그때 그냥 여름방학 때 그냥 서울로 올라갔죠. 어, 그래서 받아주셨네요. 그래서 거기서 그, 소, 그때는 그 연구 참여라는 말도 없었을 때였는데 어, 하여튼 예. 그때 그 아는 사람이 아무도 없었죠. 그 실험실 내에. 예. 근데 그냥 교수님한테 얘기해서뭐 아, 그렇게 합니다 어, 그러고 싶습니다. 그랬더니 오라고 그러더라고요. 그래서 그때 오. 여름에 그렇게 한, 한 2개월, 3개월 그 정도 거기서 어 영, 그, 예, 실험실에 있었죠. 이제 그게 이제 어떻게 보면 터닝 포인트가 돼가지고 어, 그러면 이제 그쪽 실험실에 이제 가는 것처럼 생각이 됐는데, 근데 막상 이제 대학원은 포항으로 갔죠.
2: 네. 네. 그 포항공대로 가시 석사를 이제 포항공공대에 사셨잖아요. 네. 그 포항공대로 가실 때 그러면 그쪽에 계신 교수님을 컨택해서 가신 건가요? 그러면 그렇죠.
1: 그때 음. 그 제가 이제 서울 그의대어그 교수님 실험실에 있을 때그 포항공대 그 신모 교수님이 네. 어좀 거의 이제 그 발생학인지 발생학 쪽에 제 일을 하시는 분이었는데 낙가운 마우스를 그때 국내 최초로 그 국내 연구 인력만으로 그 만들어 가지고 처음으로 사이언스에 논문을 내었어요 그때 아뭘 처음으로 만드셨다고요? 그러니까 그 유전자를 그러니까 네. 내가 원하는 유전자를 없애 없앤 없애, 없애는 방법으로 그 쥐를 만들었죠. 그러니까 아. 유전자가 어떤 역할을 하는지 알아보기 위해서는 그유전자 역할이 없는 상태에서 뭘 어떻게 변하는지를 보면 알잖아요. 그렇죠. 네. 그런 방법을 음, 이제 적용을 해서 그런 쥐를 최초로 이제 만들어서 이제 국내 연구 인력만으로도 그래서 사이언스에 처음을 눈물 내신 거예요. 그래서 그거 보고 아이 실험실이 더 잘하네라는 생각을 그 당시에는 이제 뭐 했었던 것 같아요. 그래서 아 그러면 포항대로 가자. 그래서 그 교수님한테 연락을 해서. 하게 됐죠.
2: 그럼 포항 생활은 어떠셨습니까? 그 대전의 카이스트 생활에 비해서.
1: 어, 그때는 어, 연구를 열심히 했죠. 음. 연구 열심히 하고 그 다음에 어, <웃음> 아, 근데 제가 그 실험실에 또 연락해서 그 포항대 그 교수님한테 들어간다고 해놓고 랩 로테이션 할때 식물로 바꿨죠. <웃음>
2: <웃음> 아 그래서 석사학위는 플랜트 몰레큘라 바이올로지 쪽으로 네.
1: 네. 그 네. 근데 근데 그렇다고 해서 뭐가 이렇게 많이 달라진 건 아니었고요. 네. 발생학을 좋아하는 건 계속 똑같았어요. 네. 그런데 식물 아까 그러니까 랩 로테이션 을할때 식물 그 실험실을 먼저 이제 첫 번째로 해서 이제 들어가게 됐는데 식물에서 이 동물하고 다르게 너무 그좀 저한테는 쇼킹했던 게 뭐냐면 지금 요즘에 뭐 동물에서 무슨 뭐 줄기세포 뭐 그래서 무슨 뭐 피부세포에서 줄기세포로 만든 다음에 또그 줄기세포에서 내가 원하는 세포로 만들고 뭐 이런 걸로 막 요즘에 핫하잖아요. 근데 그게 네. 그게 사실 동물에서는 그 당시에는 이루어지지 않는다 이렇게 생각을 하고 있었는데 식물로 갔더니 식물은 너무 쉽게 쉽게 할수 있는 거예요. 그래서 세포 하나에서도 그냥 전체 식물을 다 만들고. 어, 그게 뭐 뿌리도 만들어지고, 잎 만들어지고, 막 이렇게 마, 마음대로 막할수 있는 거예요. 그래서 발생하에 관심이 있는 저로서는 어, 식물이 더 이게 매력적으로 다가오게 됐죠. 그래가지고, 결국은 이제 식물을 하는 랩, 실험실에 이제 들어가게 됐습니다. 그래서 보면은, 아까 뭐, 카이스트 뭐 음대라고 말씀을 <웃음> 하신다면, 카이스트 음대에서 이제 포항 농대로. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네, 그 아까
0: 잠깐 랩 로테이션 말씀해주신 그게 어떤 건가요? 아마 저처럼 그쪽이 랩 생활을 잘 모르는 분들은 아마 네. 어떤 내용인지 잘 모르실 수도 있을 것 같아서 그러니까
1: 이제 음, 처음에 들어가게 되면 대학원에 나 저한테 이제 저, 제가 이제 관심 있는 실험실을 정하기가 쉽지 않잖아요. 다 모르니까. 그렇죠. 네네. 세 번의 기회를 줘요. 그래서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이렇게 다한 한 3개월, 2개월에서 3개월 정도 있을 수 있게끔 이렇게 기회를 주죠. 그래서 어 학생도 그 사이에 이제 선택을 할수 있고 교수님들도 이제 얘네 이제 이런 학생들을 보고 이제 할수 있게끔 그런 기회를 줘서 그때 어 제가 첫 번째 갔던 실험실에서 이제 그런 저는 아 되게 재밌을 것 같다 이렇게 생각을 했고 교수님들도 음. 그렇게 생각을 해서 그렇게 됐을 경우에는 제가 이제 선택을 할수 있어요 그냥 이 실험실에 있을 거냐 아니면 더 들어가 볼 거냐 아, 네네 네, 근데 네네. 저는 이제 첫 번째 하고 아 여기 있겠습니다 이렇게 되는 네. 거예요
2: 음. 음. 네, 좋은 좋은 제도죠 네. 음
0: 그렇네요 그 대충 어떤 일을 하는지 좀 자세히 물론 뭐 석사 대학원을 진학하기 전에도 공부를 하겠지만 가서 실제로 뭐 자기가 원하는 방향인지 한번 확인을 해보고 그러고 갔다가 한세 번의 기회를 줘서 경험을 해보고
2: 결정하게 하는 거는 뭐 합리적이네요. 네. 이게 또 대학원 생활 아시다시피 또 이게 어, 이것도 뭐 사회생활? 어떻게 보면 작은 규모의 직장생활 이런 거 비슷하기 때문에 그 대학원 네. 안에서 분위기라든지 사람들과의 관계라든지 이런 것도 솔직히 중요하니까 실제 그런 거는 밖에서 뭐 논문이 얼마가 나오고 교수님이 평판이 얼마나 좋고 이런 거 가지고서는 사실 판단할 수가 없는 문제라 실제로 겪어봐야 되는데 그런 의미에서 는 이렇게 로테이션 프로그램으로 처음에 돌리는 거는 굉장히 좋은 것 같아요. 서로를 위해서 좋을 것 같아요. 네. 응.
0: 그래서 김박사,
2: 김박사라는 서비스 그렇죠. 김박사네. <웃음> 지금은 그게 있는데 그때는 또 그런 것도 없으니까 아, 네네. 네, 네. 네. <웃음> 네. 한국의 교수님들이 싫어하시는 <웃음> 사이트죠. 네. 김박사네. 그렇죠. 네.
0: 그래서 그 사이트가 유명해지기 전에 제가 미국으로 도망왔죠. 그래, 미국에 왔더니만 <웃음> 레이밍마이프로페서닷컴이라는 <professor. 웃음> 데가 그렇죠. 있더라고요. <웃음> 맞아요,
2: 맞아요. 네. <웃음> 그거는 꽤 오래전부터 있었잖아요. 저 유학 네. 할 때도 있었는데. <웃음> 네.
0: 그래서 피해갈 수는 없다. 그래서 네 알겠습니다.
2: 아픕니다. 네. <웃음> 강만님 뭐 평가 보니까 좋지만 그 페이스북에 올라오시고 올라 올려주시는 올라오, 거 보면 아, 네 좋은 말만 쓰죠 페이스북에는. <웃음> 음, 그것만 기억하시면 되죠. <웃음> <웃음> 아 그럼 그러시고 나서 이제 유학을 미국으로 나오셨잖아요 박사학위는 제가 알기로 미시간주립대학에서
1: 하신 걸 알고 있는데 맞나요? 네 맞습니다 그때 네. 그 식물로 계속 이제 하고 싶어서 네 어, 그 미국에 있는 이제 대학들 중에서 어, 미시간주립대학이 그래도 그 정부 펀드로 새로 그 인스티튜트도 따로 이렇게 DOE라고 하는 데서 따로 이렇게 인스티튜트도 식물을 위해 식물 그 연구를 위해서 만들고 해서 네. 어, 가고 싶었어요. 그래서 글로 어. 예, 이제 유학을 나왔었죠. 네. 그리고 아그 전에 사실은 그 석사를 마치고 나서 군대를 갔었어요. 음. 그래서 석사를 마치고 이제 군대를 갔다가 온다 와서 좀더 이제 유학에 대한 생각이 더 많아졌어요. 사실 군대 가, 갈 때는 유학을 목표로 간 거는 아니었는데, 네. 그때는 이제 보통 병특한, 병역특례 하는 게 분위기이긴 했는데요. 그렇죠. 전 그것도... 웬만, 웬만하면 군대 에 가자는 생각이었는데, 어 그래서 제가 나이가 석사까지 그러니까 하고 이렇게 됐으면다 나이가 좀 있잖아요. 네. 근데 이제 그 카투사 그 당시 지금도 그게 있는지 모르겠는데 음. 카투사에 지원하는 그 나이 제한이 있어요 네. 근데 보니까 제가 이제 마지막 이게 기회더라고요 그래서 어. 그때 이제 지원을, 카투사를 지원을 했었는데 어, 운이 좋게 그게 됐어요 그래가지고 아 병특하는 것보다는 군대를 갔다 오는 게 낫겠다 싶어서 그래서 그래서 군대를 갔었고 그 다음에 이제 갔다가 와서 어, 이제 걸림돌이 없잖아요 그리고 또 그렇죠. 예. 그 다음에 또 공부, 식물 쪽에 공부를 하다 보니까 또 미국에서 공부하고 싶은 마음도 생기고 해서 그래서 음. 이제 유학을 가게 됐죠
2: 아 그러셨군요 그 사이에 그, 그 군대 생활이 있었군요 그럼
1: 병으로 다녀오신 거예요? 네전 병으로 아. 어, 그, 카투사가 또 소위 사람들이 또 편하게 갈수 있다는 어떤 그런 편견을 가지고
2: 아, 그렇죠. 좀뭐 용산에 네. 서울에 이렇게 일하 음. 그 그쪽에서 근무하는 사람들이 아무래도 좀 눈에 띄다 보니까 네. 그렇게 오해를 많이
1: 하죠 네 저는 그건 그럴 줄 알고 저도 그런 얄팍한 <웃음> 생각으로 갔다가 아주 재미있는 경험을 하고 그리고 네. 네. 제대로 했습니다 그래서 그렇죠 네. 네. 페, 사이, 페이스북에
2: 올려진 사진을 저도 본거 아, 같다고 생각했 네, 네.
1: <웃음> 네 연예인들 많이 봤습니다 <웃음> 아, 그러니까요 <웃음> 네. 네. 그런 그런 그 윤이 있어요. 그, 네. 그래서 뭐 군대 얘기를 하려고 우리 인터뷰 한건 아니니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 아. 어, 그렇게 군대를 갔다 와서 이제, 그래서 이제 유학을 또 가게 됐습니다.
2: 아, 뭐 군대 생활 하시면서 그러면 이제 아, 이제 나중에 제대하고 나서 내 진로를 어떻게 택해야 될 건가 고민하시다가 이제 미국 유학으로 이제 방향을 잡으신 거군요.
1: 그렇죠. 그래서 음. 그 복무 기간 중에 또 이제 그 미국 사람이랑 만날 기회가 더 많고 또 문화가 아, 맞네요. 네, 같사니까또 예, 그다음에 문화도 이제 완전히 그 미국 문화다 보니까 일단은 음. 그런 거부감이 좀 없어졌던 게좀 컸던 것 같아요.
2: 네, 네. 아, 그렇겠네요. 아니, 군대의 숨기는기도 하네요. 저도 군대가 전에는 유학 생각 별로 없었는데 군대 생활하면서 저는 학부 때 다녀왔는데 그때 이제 또 상병 진나을 하니까. 아, 최대하고 뭘 어떻게 해야 되지 하다가 저도 그때 이제 유학 나가고 싶다는 생각을 이제 좀 구체화했던 것 같아요. 저렇게 보면 음. 음, 그러시군요 <웃음> 그러면 이제 박사 학위를 이제 미시간 유립대학에서 하시고 계속 이제 플랜트 쪽으로 연구를 하셨나요? 그러니까 식물 쪽으로?
1: 어 제가 박사 박사까지는 이제 그 식물을 했고요. 네. 박사를 마치고 난 다음에는 또 완전히 또 다른 일을 하게 됐죠. 네. 감상하시고 어, 그러면? 네. 그러니까 어, 가, 그냥, <웃음> 그, 학계는 있었는데, 식물을 네. 안 했죠. 그다음부터는. 이제, 그게 이제 어떻게 보면은, 어, 자의반, 타의반이 됐는데, 그때 이제 어떤, 그, 가족이 생기면서, 어 그래서 이제 제가 이제 다른 데로 이제 움직이게 됐는데, 식물을 할 수, 식물로 더 포스닥이나 이런 걸 하기에는 좀 어려운 상황이 됐었어요.
2: 아. 그래가지고
1: 어, 이제 가족이랑 같이 이제 살, 사, 살고 싶어서 일단은 제가 전공을 그렇게 바꿨습니다. 그래서 어, 그 다음부터는 그 조금 더 이제 지금 하고 있는 일과 비슷한 일을 그 박사 후 과정부터 이제 시작하게 된 거죠. 이제 그게 음. 어떻게 보면 은 포스닥 그러니까, 그러니까 박사 후 과정을 하면서 그게 이제 첫 번째 스타트업을 하기 위한 어떤 발판이 된네 그런 일이 이 박사후 과정에 있었습니다.
2: 네, 뭐 자연스럽게 이제 첫 번째 스타트업 이제 말씀을 해주셨는데 네. 박사 과정을 하실 때나 아니면 그전이들에도 언젠가는 스타트업을 해보겠다, 해보고 싶다 이런 생각을 하신 적이 있으세요? 전혀 없어요. 전혀, 아, 없었고, 전혀 없었어요. 네, 어.
1: 그리고 포, 그 박사후 과정 때도 네. 전혀 없었습니다. 전혀 없었고요. 어 그때는 뭐 다른 그 여타 여타라고 그러면 안 되죠. 그러니까 그, 그러니까 저는 학계 쪽에 계속 있어야겠다는 생각으로 계속 그 박사가 한 3년, 4년 차까지 계속 그랬었죠. 그리고, 음. 어, 제그 동안에 한 일을 가지고, 그 다음에 그 논문도 내고, 네. 어, 그런 생각으로 계속 해왔었죠. 그러다가 제가 있었던 실험실이, 어, 그막 부임한 그런 교수, 님하고 이제 같이 이제 일을 이제 랩 실험실을 셋업 하면서 그렇게 하는 어, 과정이었는데 아, 어, 학생 많으셨겠네요 네, 네, 랩 <웃음> 셋업하고 뭐, 네, 그랬죠 네, 네, 그래서, 말이 쉽지 랩 셋업 진짜 힘든데 <웃음> 네 그래서 사실 논문이 없었어요 음. 그렇게 많지 않았어요
2: 근데, 네, 맞아요 그 초기에 음. 들어오신 분들은 그 일은 음. 일대로 하시고 논문은 또 바이오 쪽은 이렇게 사이클이 기니까 논문도 많이 못 내셔가지고 좀 나중에 후회하시는 분도 좀 있고 고생하시는
1: 분도 계시는 것 같더라고요 그러니까. 뭐 이제 그런 실적이나 이런 걸로 봤을 때는 그런데 뭐 저는 후회하지는 않는데요 음. 왜냐면은 저도 화학과였거든요 그러니까 저도 막 맨땅에 해당, 헤딩하는 식으로 이제 다시 처음부터 또 시작한 그래서 많이 아. 배웠죠 그래서 이제 네. 그 교수님하고도 많이 배우고 그래서 지금까지도 잘 지내고요
2: 아 그러세요 음. 네
1: 그리고 어, 그래서 이제 첫 스타트업을 하게 된 거는 그좀 의도가 좀 불순하긴 했어요. 뭐냐면 <웃음> 그 4년차 한 5년차 그 정도 되니까 이제 실험실도 어떤 그 재정상으로 봤을 때 이게 업 다운이 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 마침 좀안 좋은 시기가 이제 찾아왔었고 이제 저저 저, 이제 제가 뭔가를 결정해야 되는 그런 시기가 온 거였었어요. 그래서 음, 그 논문 이, 이제, 아, 이겨가지고는 안 되겠다는 생각도 했었고, 그래서, 뭔가, 그, 연구비나, 뭐, 이런 쪽에 어떤 뭔가 더, 뭐가 더 있어야 될것 같은 그런 게, 이제, 생각이 들었던 거죠. 그래서, 아, 연구비를 내가 신청할 수 있는 그런 기회가 뭐가 있나, 그걸 찾아보다가 보니까 회사를 차리면 된다는 거예요. 음. 그래가지고, 이제, 그게, 이제, 그, SBIR, STTR, 그, 그, 그렇죠. 펀드죠. 그래서 어 불순한 생각이라기보다도 제가, <웃음> 제가 이제 얘기하, 얘기하려고 하는 거는 제가 어떻게든지 이제 이 커리어를 이어나가야 되는 어떤 한 방편으로 음. 회사를 이제 만들게 된 거죠. 그래서 어, 6월에 그 당시 이제 2015년이었는데 2015년 이제 6월에 어, 그 SBIR NSF, S, 네. SBIR 그 마감이 6월 중순이었는데 4월 중순에 회사를 만들었어요. 부랴부랴 그리고 어. 4월 중순에 부랴부랴 이제 만들고 그 엘리저빌리티를 이제 충족을 시키는 정도의 그 회사만 만든, 만든 다음에 그랜트를 바로 그래서 서브미션을 했죠 6월 중순에 아 어, 진짜 빨리 하셨네요 그 시간 몇 그, <웃음> 달만에 네 이게 발등에 불이 떨어지니까 그렇게 되더라고요 그래가지고 아, 그쵸 그 저희도 생활이긴 한데 <웃음> 그래서 넣어놓고 그 다음에 그게 이제 리뷰 프로세스가 한 6개월 정도 걸리니까 네. 그래서 이제 그동안에는 이제 그 전에 이제 그 연구비는 떨어지고 이제 막뭐 이렇게 되니까 음. 이제 한 6개월 동안에 그걸 했어요. 저기 뭐 일반학을 가르쳤죠. 아 일반학을 그러니까 예. 학교에서 아, 회사, 예. 음. 이렇게 하면서 어 이게 되, 되느냐 안되느냐를 모르는 상태로 그냥 쭉 그렇죠. 그렇게 12월까지 간 거죠. 그러다가 그러니까 회사는 입이 있고 그렇죠. 예. 음. 근데 이제 1 2월 말에 이제 걔 됐다는 소식을 듣고 이제 그 다음에 이제 어그 다음부터 이제 회사 생을 이제 시작이 된 거죠. 아,
2: 어, 어. 네. 어, 그리고 첫 번째 쓰신 그랜트가 그래도 덜컥 예 그러니까 뽑혔네요. 그렇죠. 그러니까 덜컥이 <웃음> 맞아요. 이이 그러니까 말이 딱 나와. 맞아 덜컥. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 그렇까 네. 그때 그게 S T T r 을 쓰셨던 거죠. 그렇죠. S T T R. 음. 그러니까 S B I R랑 좀 다르죠. S T T R은 네. 이제 학교. 학교에서 하는 학교가 좀더 더 밀접하게 이제 연결이 돼서 그 프로젝트가 진행이 돼야 되는 건데 그때 이제 그 포스, 그러니까 박사과 과정 때그 보스가 많이 도와줬죠. 그래서 어. 어, 그 그랜트 쓰는 것부터 시작해서 같이 이렇게 해가지고 뭐 코파운더기도 하고 하니까 네, 네. 어, 네. 그래서 2016년도 1월부터 사실상 시작을 했다고 봐야죠. 그 회사 아, 첫 번째 그러면,
2: 어, 회사의 CEO로서 이제 이제 공식적으로 시작을 하신 건가요? 그렇죠. 그러면 네. 네. 그때 회사 이름이 제가 기억하기로 Proximity Bio라고 네. 했던 것 같은데, 간단하게 네. 이 회사는 그러면 어떤 아이디어를 바탕으로 설립된 회사였는지, 네. 뭐 어떤 제품을 네.
1: 만드시라고 했었는지 네. 말씀 좀 해주시죠. 그 엔티 바디라고 항체. 항체가 이제 단백질로 만들어진 거잖아요. 그리고 이제 그게 하는 일은 어떤 특정한 그 우리 인체 내에 있는 어떤 물질을 이렇게 그 인식하는 그래서 이제 그걸 인식해서 뭐 그걸로 약으로도 만들 수 있고 혹은 인식하는 것 자체만으로도 이제 다이그노스틱스에 진단이라든지 쓰는 이제 그런 물질인데 항체라는 게. 네. 그게 그 단백질로만 만들 수 있는 건 아니고 어 다른 몰레큘 그러니까 저는 이제 그 어, 그거를 이제 DNA 네. 그 DNA라고 하는 이제 그걸로 해서 만들어진 항체하고 똑같은 역할을 하는데 이제 그게 이제 DNA로 만들어진 이제 이름이 이제 그걸 앱타머라고 하는데 그걸 앱타머를 그럼 발굴하는 그런 일들을 했습니다. 이제 그, 그걸로 이제 NSF에서 어 그랜트를 받아서 이제 시작을 한 거고요. 네. 그래서 골은 이제 그런 항체와 비슷한 그런 역할을 하지만 좀더더 더어그 특이적이고 특이적으로 이제 것을 그 인식을 하고 그 다음에 굉장히 싼 값에 할수 있는 이제 그런 거를 이제 개발해 보고자 하는 생각에 이제 회사를 이제 만들어서 이제 하게 된 거죠.
0: 뭐 이런 연구를 포닥에서 그냥 하다가 그러면 연계가 되신 거잖아요, 그죠? 렇 네, 네, 그렇죠. 네. 근데 이게 회사를 아무리 이제 연구비에 자유롭다고 하더라도 회사를 세우면 아마 그 회사를 세움으로써 하게 될 새로운 일들 혹은 부담들, 연구 외 연구는 아마 뭐 포닥에도 4년 5년 이렇게 하셨으니까 거기에 대해서는 굉장히 자신이 있으셨을 것 같은데 회사를 만들면서 부가적으로 자연스럽게 따라오게 되는 새롭게 배워야 하고 해야 될 일들 이런 걸로 좀그 회사를 만드시거나 그랜트를 쓰실 때좀 걱정이 되시지는
1: 않으셨어요? 그랜트 쓸 때는 그런 것까지 걱정을 그런 건 없었죠. 일단은 아, 너무 정신이 없어서. 너무 정신이 없어서. 근데 <웃음> 어려웠던 점은 뭐냐면 뭘 해야 될지 모르는 게 어려웠었어요. 음. 음. 그게 제일 왜냐하면 누가 가르쳐주는 사람도 없었고 제가 이제 이이 회사를 이제 알라바마에서 시작을 했는데, 네네. 특히 알라바마는 주위에, 어 특히 이제 뭐 특정한 도시에는 그런 바이오텍이 좀 이렇게 발달이 많이 됐지만 전반적으로 봤을 때는 사실 좀 어려운, 그러니까 바이오텍을 음. 시작하기는 좀 어려운 환경이긴이었거든요. 그래서, 네네. 어 사실 뭘 해야 될지를 모른다는 게 제일 어려웠어요. 그래서 음. 회사를 차린 것부터 시작해서 그때는 음. 돈을 쓸 수가 없으니까. 그냥 어뭐 아주 그 기초적인 걸로 LLC가 뭔지, 뭐 C코퍼레이션이 뭔지, 뭘로 하는 게더 좋은지, 뭐 이런 것도 전혀 모르는 상태에서 그막 알아가면서 회사를 어떻게 해야 되는지 그게 진짜 정말 맨땅에 해등하는 식으로 이제 했는데 음. 그나마 이제 그런 거는 뭐 구글이나 이런 데서 찾으면 아 이렇게 이렇게 하면 된다. 그런데 그거 말고 정말 회사를 <웃음> 운영하는데 <웃음> 뭘 하고 뭘 해야 되고 뭘 하지 말아야 될지 조차를 모르는 상태에서 시작을 해버리게 된거예요 그렇죠. 어떻게 보면 준비가 네. 안된 상태에서 이제 네네. 시작을 했죠. 네. 그게 어려웠어요. <웃음> 그리고 그런데 이제 다만 그 디렉션이 있는 거는 하나는 있었죠. 뭐냐면 아 그랜트를 받았고 이게 이제 페이스 1이고 그러면 페이스 1이 잘 돼서 페이스 2 그러니까 STT야 페이스 2가 있고 그러면 이제 그거는 방향이 보이잖아요. 그래서 그 방향만 네. 보고 간 거예요. 음. 근데 그러다 보니까 그 아까 말씀하셨던 것 중에 R&D는 한다. 그렇죠? R&D 는할수 있죠. 왜냐면 페이스 원에서 돈을 받았으니까. 네네. 근데 그게 그 펀드는 사실 R&D에 포커스된 돈이기 때문에 그 외에 어떤 일 회사 관련된 거는 사실 물론 조금 이제 주긴 하는데 그것고은잘 힘들죠. 사실. 음... 네. 그래서 어뭐저 혼자 했어요 그러니까 혼자 그쵸. 네. 사람을 뽑을 수도 없었고 그돈 가지고는 음. 어, 그리고 그거 사람을 뽑아야 된, 되는지 얼마나 그게 중요한지도 몰랐고 음. 그 다음에 스케일업을 해야 된다는 것의 중요성도 몰랐고 단지 음. 저한테는 일단 이걸로 왜냐하면 페이스2로 넘어가 페이스2가 사실 밀리언 달러로 넘어가는 거기 때문에 그 돈을 바라보기 위해서 페이스1에서 그래야 피지어빌리 테스트가 돼야 페이스2를 사실 페이스 트을 신청할 수가 있으니까 피저블리 음. 테스트 하는데 대부분의 시간을 제가 썼죠 그러다 보니까 BD도 못하고 <웃음> 그 다음에 사람도 못 뽑고 팀도 빌딩도 안 되고 다 그렇게 안 됐었죠
0: 그러니까 뭐 어떻게 보면 준비가 안 그러니까 계획, 일단은 계획이 없었던 거고 그렇죠. 회사를 네. 만드실 계획이 없으셨던 거고 그리고 뭐 어떻게 하다 보니까 조건이 그렇기 때문에 회사를 만들어서 STTR에 지원해서 자금을 받았는데 이게 회사를 운영하는 스타일이라기보다는 그냥 연구 프로젝트를 진행하는 스타일로 그냥 하신 거네요. 그렇죠. 네. 네. 아주
1: 나쁜 설레죠. 이게. 네. 뭐 <웃음> 나쁜 설레라고까지 할을것 <웃음> 같은데 아니, 네.
0: 저는... 그자 잡고 가죠.
1: 그러게요. 어. 음. 너무 솔직했나요? <웃음> 아니요. 아니, 감사합니다. 괜찮습니다. 솔직하게 <웃음> 말씀드리니까
2: 그러니까 좋죠. 저희는. 네. 그러니까 저, 제가 알기로도 그 창업자이자 CEO로서 뭐 교수님 그때 이제 같이 계시던 교수님도 코파운더이시긴 하셨지만 뭐 교수님은 본인 연구하고 티칭하는 데 바쁘셨을, 거, 바쁘셨을 거고 네. 김박사님 혼자서 이제 회사를 일들 대부분 처리한 걸로 제가 알고 있었거든요. 굉장히 힘드셨을 것 같아요. 그러니까 말씀하신 대로 뭘 해야 할지를 모르는 그 상황이 굉장히 답답하셨을 것 같고, 그리고 뭐 그런 거 말고도 이렇게 혼자서 스타트업 하다 보면 계속 감정의 기복이 되게 심해지는 때가 수시로 찾아오는데, 저는 그때는 이제 제 코파운더들이 그래도 있으니까 그 친구들하고 얘기하거나 뭐 제가 힘들어서 좀 기고 있으면 걔들이 커버해주고 이런 식으로 했었는데, 혼자서 다 하시니까 많이 힘드셨을 것 같거든요. 그럴 때 어떤 생각 좀 하시면서 이겨내셨어요?
1: 어 녹으시는 어... <웃음> 뭐... 건가요? 전혀 그런 건 아니고 <웃음> <웃음> 힘들었다는 그러니까 돌파구가 뭐였는지 사실 생각이 안 나요. 그냥 살 그냥 어떻게든지 그냥 넘어가려고 했던 것 같아요. 이걸 뭐그 회피할 어떤 그럼 백업 플랜이나 이런 게 없었죠 음. 이것을 어떻게든지 성공해야 되겠다는 생각밖에 는 없었어요 음. 그래서 네 그런데 이제 아쉽게도 네. 근데 지금 생각하면 어떻게 보면 잘된 거라고도 볼수 있는데 이 NSF는 NIH하고 다르게 한번 페이스2를 신청을 해서 안 되면 그걸로 끝이에요
2: 아 그렇군요 음. NSF는 미국 과학재단 내셔널 사이언스 파운데이션이고 NIH는 이제 미국 보건원이죠 National Institute 네. of Health인데 NIH 같은 경우는 SBR 페이 e 2를 실패를 해도 못 받아도 다음번에 계속 지원을 될 때까지 지원할 수가 있지만 NSF는 페이 e 2에 지원할 수 있는 기회가 딱한 딱 번이다 이
1: 말씀이신 거죠? 네 맞습니다 어. 지금 어떻게 바뀌었는지 몰라요 좀 시간이 지났어요 근데 그 당시에 네. 그랬거든요 근데 네. 어, 그래서 그 신청을 했는데 안 됐어요 <웃음> 음... 하늘이 무너지는 느낌이었을 것 같은데 그렇죠 맞아요 음... 거기서 사실 완전히 그... 왜냐하면 이 길을 해서 쭉 갔는데 이제 길이 막혀버린 거거든요 그렇죠 음... 네. 네, 그게 회사를 시작하고 나서 한 2년 정도 후의 일이었어요
2: 음, 맞네요 음, 뭐 네. 페이스원 받고 그거 피자빌리티 테스트하고 어플라이하고 결과 나올 때까지 그만큼 시간이 걸리니까
1: 그렇죠 네, 음... 그게 한 2년 반까지 왜냐하면 저는 그 페이스원이 1년 6개월짜리였거든요 아, 그렇게 좀긴 거네요. 였 네, 이제 그게 좀 특이한 케이스긴 했는데 원래는 1년으로 시작을 했는데요. 네. 그랬는데 이제 하는 동안에 그때는 좀잘 됐던 것 같아요. 그래서 그 third party를 찾으면, 그러니까 아이 기술 괜찮 은것 같은데 뭐 같이 연구해볼까 하는 어떤 third party 컴퍼니가 들어온다든지. 네. 그러면은 매칭을 해서 돈을 더 줬어요. 네. NSF에서. 네. 그래서 그렇게 하면서 받으면서 익스텐션을 6개월을 더 익스텐션을 해서 1년 6개월짜리가 됐죠. 그래서 실제적으로는 회사를 차려서 한 2년 반 정도까지는 쭉그 그렇게 가다가 2년 반쯤 됐을 때 이제 그런 이제 어려운 점이 한번 찾아왔었죠. 어, 그럼 어떻게 하셨어요? 펀딩이 그딱 끊겼을 텐데 그러면. 그래서 이제 어, 그때 어, 제가 이제 리서치 컨트랙을 맺을 수 있었어요. 그래서 그 신약 개발하는 회사가 있는데, 네. 거기랑 리서치 컨트랙을 맺게 돼서, 어... 네, 그, 거기서부터 이제 수주를 받아서 일을 더할수가 있었죠. 네. 그런데, 네. 근데 이제 그게 사실은 투자를 받지 않으면 스케일업이 안될 정도의 사실 원이죠. 왜냐면 하 리서치 컨트랙이니까. 네. 그래서, 그래서 이제 회사가 어떻게 보면은 이제 버티는 데에는 이제 그런 돈이 이제 쓰이면서 버틸 수는 있었지만, 사실 회사를 차려, 차린다는 건 뭐냐면, 결국은 무에서 유를 만들면서 이렇게 익스포네셜 그로스를 딱 하면서 이렇게 커가 나야 나 되는 건데, 이제 그렇지 못하고 계속 이렇게 정체된 상태에서 쭉 그냥 서바이벌 어, 모드로 아. 이제 가게 된게된 된 거였었죠. 네네네. 네, 네. 아.
0: 그러면 그 리서치 프로젝트 컨트랙을 맺게 되면 원래 네. 하시는 일이랑은 조금 다른 리서치 프로젝트를 별도로 하는 거죠. 그렇지 않고요. 여전히 음, 이제 저희 네.
1: 아이덴티티를 가지고 그거와 네. 맞는 리서치 파트너를 찾아서 이제 음... 프로포즈를 했을 때 이제 거기서 어 이거 한번 해볼만 하겠네 해서 네. 이제 그래서 이제 리서치 컨트랙을 맺은 거였고요. 네. 그리고 어 그래서 저는 되게 고맙죠. 그게, 음. 어, 물론, 이제 그쪽에서 뭐, 이제 제 사정을 알아서 뭐, 그, 이렇게, 적선하거나 뭐, 이런 생각이었다면, 이제 그게 사실, 어, 그런 거, 그, 그런 식으로 다 돌아가지 가 않잖아요. 네네. 그렇기 때문에, 어, 저도 이제 그거를 그 리서치 컨트롤에 충실하게 정말 하려고 노력을 했고, 그래서, 되게 고마워하면서도 이제 제가 할 일은 이제 그 스탠다드에 맞춰서 그렇게 해서 이제 쭉그 회사 일을 이제 계속 했었죠.
0: 네. 조금 조금 돌아가 보면 지금 조금 점프가 있는 것 같아서 미시간에서 박사를 하시고 그럼 포닥을 알라바마 쪽에서 하신 건가요?
1: 어 포닥을 그렇죠. 네. 결과적으로는 어. 그, 그 사이에 좀 갭이 있긴 한데요. 네네네. 이거는 네, 알라바마의 이제 학교에서 화학과에서 어, 박사때 했던 거랑은 전혀 다른 걸로 포스닥을 했죠
0: 네. 그리고 이제 그 같은 알라바마에서 그래서 창업을 하시고. 네. 네. 그쵸. 그러면 거기는 그런 아까 말씀 잠깐 해주셨는데 뭐, 뭐 보스턴이나 네. 실리콘밸리나 뭐 이렇게 저희가 알고 있는 스타트업이 활발한 지역이랑은 조금 분위기가 완전 좀 다르게 느껴지는데 그런 면에 있어서 좀 어렵거나 어뭐 아까 네트워크를 만들어서 리서치 컨트랙트 맺으셨다고 했는데 그게 그런 위치적인 뭐 장단점 이런 게좀 있을까요? 알라바마에서 하게 된? 음... 단점밖에 일단... 생각이 안 들어올 네. 것 같기도 하고 <웃음> 그렇긴 한데
1: 네 음... 일단은 단점이 더 많죠. 당연히 많이 네. 많고요. 어... 제가 그렇게 그 포싹 때 했던 일로 사실 스피너프 한 거죠. 그래서 네. 그렇게 컴퍼니 만든 다음에 그 미국 정부 돈을 딴 케이스가 제가 알기로는 근래에 한 번도 없었던 거예요. 그래서 학교에 음... 어떤 그런 프로세스 자체가 구축이 안돼 있는...
2: 없었던... 네.
1: 네, 없었죠. 그래서 <웃음> 한편으로는 이제 학교의 관심 대상이었었죠. 그래서 어떻게 도와주면 되냐? 얘기해라 그리고 뭐, 예를 들면은 학교 내에서 무슨 실험을 하는데 공간이 필요하다. 그러면 돈을 내야 될거 아니에요. 그러면은 네네. 그런 기준도 없는 거예요. 그래서 음... 그러면 가서 네가 마켓서치를 해가지고 프로프만 가져오면 그거대로 해줄게. 이렇게 됐었죠. 그러니까 네. 이제 어떻게 보면은 에... 관심 대상이어서 이게 어떻게든지 도와주려고는 했지만, 이제, 이렇게 뭐, 그렇게 큰 도움은 되지 않았고, 하여튼. 그러
0: 그러니까 어떻게 보면 서로 힘들었겠네요. 학교도 도와주고 싶은데 뭘 도와줘야 될지 모르고, 박사님도 뭘 도움을 요청을 해야 되는지도 사실 잘 모르겠고, 왜냐면 내 앞에 떨어진 일이 지금 급하셨을 것 같고.
1: 그래도 이제 학교에서는 그래도 그런 네. 파트먼그 테크 그, 그, 트랜스퍼 오피스나 이런 데서 네, 어느 네, 정도는 네. 알고는 있었죠. 근데 이제 음, 음. 얼마큼 많이 도와줬냐에 대한 거는 많이 도와줬는지 안 도와줬는지 사실 저도 그걸 게이지를 할 수가 없죠. 왜냐하면 비교할 수가 없었으니까.
2: 음, 맞네요. 고마운
1: 마음만 있는
2: 거예요. 네. 데이터
1: 고마... 포인트가 하나니까 <웃음> 고마운 마음은 되게 많죠.
0: 어 아, 어떻게 보면 네. 거의 진짜 불모지에서 뭐 하나의 길을 뚫은 거나 마찬가지시네요.
2: 그렇죠. 그러니까 제가 네. 그 대학교를 가봤었잖아요. 장기장교인가?
0: 그 네. 무슨 강연하러 가시지 않으셨어요? 네, 지금? 거기 네, 이제 같이, 사진 본것 같은데. 네.
2: 네. 그러니 알레바마의 어그 어번 대학에서 이제 하셨는데 거기 재료과의 이제, 이제 그 대학교 후배가 교수로 있어서. 그 친구가 잠깐 와서 뭐 스타트업에 대한 발표를 했, 해줄 수 있냐고 그래서 그때 갔었는데 그때 이제 저를 음. 공항에서 픽업하셔가지고 알레, 아틀란타 공항에서 저를 픽업하셔서 알라우아까지 운전을 직접 해서 데려다 주셨어요 음. 네 그때 가봤는데 그때도 비슷한 얘기를 했었는데 그때 학생들 얘기도 보니까 저희가 흔히들 알고 있는 뭐 샌프란시스코나 아니 보스턴 같이 특히 이제 바이오 쪽에서 스피노포를 해서 스타트업을 하는 것들이 활발하게 좀 이루어지고 있고. 학생들도, 관심 있는 학생들도 많이 있고, 말씀하신 대로 뭐, 프로세스도 어느 정도 갖춰져 있고, 이런 거랑좀 거리가 있는 환경이어서, 학생들이 관심은 꽤 많이, 굉장히 많이 보여주고, 그 분위기는 좋았는데, 자기들도 그런 부분은 약간 아쉬웠다라는 말들을 좀 저한테 해줬었거든요. 음. 그래서 그때 생각한 게, 아, 김학생 진짜 힘드셨겠구나라는 생각이 들더라고요. 그러니까, 그게, 그런 정보들을, 좀 알고 그리고 주변에서 하는 사람들이 많이 있으면 그게 또 알게 모르게 서로 도움도 되고 힘도 되는데 그게 없었으니까 아무 뭐 많이 힘드시지 그러니, 않았을까 네. 그런 생각이 들더라고요 네.
0: 근데 그 가족분들 창업하신다고 하시, 그러니까 바로 이제 포닥하실 때까지도 아 나는 학계에 있을 거야 그러면 뭐 연구를 해서 교수님이 될 걸로 아마 기대를 하셨을 것 같은데 그 가족분께서 근데 이제 갑자기 창업을 한다고 하니까 혹시 뭐라고 하시던가요?
1: 어 저는 그 제가 준비가 안 지금 생각하면 이제 준비가 안된 상태에서 이제 이렇게 하긴 했지만 그 조, 외부 조건은 상당히 좋았어요 그게 뭐냐면 상당히 좋다는 얘기는 싱글 인컴이 아니었다는 거예요. 그러니까 저 아내가 음. 일을 하, 일을 하고 있었거든요. 그래서 어 음, 제가 이제 그런 선택을 했을 때. 과감하게 이제 미뤄졌고 그런데 이제 다만 그 부모님 입장에서는 좀 상당히 아. 놀랬죠.
0: 네, 아쉬운 아쉬운 점도 있으셨겠다.
1: <웃음> 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 상당히 많이 놀라졌고 음. 어, 어, 그렇지만 일단은 뭐 저희 가족이 일단 해봐라 아내가 해봐라 그 뭐. 그게 돈 그게 굉장한 힘이 됐죠.
2: 배우자의성원이 배우자의 가장, 가장 큰 힘이죠 i n k I t h t n t t n
1: t a n n n